0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, nós vamos responder a uma pergunta. Quantos dólares um data center gera para o seu país? Ou melhor, quantos dólares os data centers do Facebook geraram para os Estados Unidos? E para a gente observar bem é, os dados que eu vou apresentar, eu vou utilizar aqui essa apresentação é, que busca trabalhar com essa questão que é extremamente relevante. Por quê? Porque atualmente é, os data centers são vitais para essa economia digital, para essa economia baseada em dados. Além disso, os data centers eles é, geram uma série de confusões. As pessoas acham que os data centers, eles praticamente é, é, são elementos que não geram valor nos lugares onde eles existem, que eles só poderiam gerar impactos ambientais negativos, eu vou falar sobre isso também. Mas o interessante é a gente ver é, que existe uma metáfora, é, antes de entrar no debate dos data centers, é, que tem muita utilidade para saber, quando a gente hospeda dados fora do Brasil, nesses data centers, eles deixam de gerar valor aqui no nosso país e gera mais valor lá longe, em outros locais, para outras economias. Mas vamos lá. Vocês estão vendo aqui a imagem de um dos data centers gigantescos é, que o Facebook construiu nos Estados Unidos, é, e esses data centers, eles são gigantescos, efetivamente Eles têm milhares de servidores Que são computadores que servem ao acesso remoto Que possuem uma capacidade de processamento de dados muito alta E também possuem é, uma memória RAM também bastante elevada E o que é legal para começar a nossa conversa é, não é para você que já está acostumado com os termos da tecnologia, mas é para quem está chegando agora, é preciso falar o seguinte. É, quando nós ouvimos as pessoas falarem, ah, eu hospedei meus dados na nuvem. É, eu coloco tudo na nuvem. A nuvem é o quê? A nuvem é uma metáfora, né? E eu queria lembrar que metáforas tecnológicas, segundo Pushman e o Burks, é, elas nunca são inocentes, né? E, e quando empregadas é, como parte de estratégias retóricas deliberadas, elas têm o um potencial de moldar profundamente as práticas culturais e sociais. Por quê? Pensa numa nuvem. A nuvem ela é livre, a nuvem é aleatória, ela vai ao sabor dos ventos. Mas quando a gente fala que está hospedando dados na nuvem, nós estamos colocando os dados é numa mega estrutura remota, num data center em geral, que está distante é, da nossa casa, do nosso escritório, da nossa empresa, é, que nós acessamos via internet. Então, na verdade, a nuvem é uma metáfora e não é uma metáfora inocente, ela é, na verdade quando você fala que os seus dados estão na nuvem, você em geral está com esses dados aí num desses corredores desses data centers gigantescos que em geral estão se espalhando pelo planeta mas estão principalmente concentrados no mundo mais rico, no mundo econômico e tecnologicamente rico bom, é... É interessante antes da gente continuar mostrar que é a quantidade das data centers que estão se proliferando, que estão sendo construídos pelo mundo afora, principalmente nesses países ricos, é essa quantidade, ela é necessária para armazenar muitos dados que estão sendo coletados pelas grandes corporações, pelas médias empresas, pelas pequenas empresas mas no auge, ali no topo dessa cadeia de coleta de dados, a gente tem as grandes plataformas. Né? E é interessante que as metáforas que vão aparecendo para falar de dados, é, é, elas, elas muitas vezes remetem à ideia de que dado é um recurso natural. E a Angelina Fischer e o Thomas Strange num livro, é, num livro não, num paper, que é muito legal, que eles publicaram, que se chama Confronting Data Inequality, ou a desigualdade né, dos dados, né, do confronto de dados, é, ele, ele, eles colocam que tratar dados como algo semelhante a um recurso natural tem o efeito de despolitizar os processos pelos quais eles foram criados e eles são analisados. Sem dúvida nenhuma, essa quantidade de dados está sendo é, coletada com objetivos diversos, mas principalmente para interferir na conduta das pessoas, da economia, para fazer previsões, para fazer predições. E controlar o armazenamento dos dados e poder correlacioná-los, classificá-los, deles extrair padrões e utilizar aquilo que se chama inteligência artificial para tentar entender os processos, as tendências, é uma coisa extremamente importante. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, se você pegar o um texto de 2018, ainda da época do governo Temer, o governo golpista que entrou no lugar da presidenta Dilma Rousseff, eles lançaram a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, também conhecida como E-Digital. Para dar uma olhada, é, ali, é, na página 64, já está indicada, pelo menos para alguns dos gestores que participaram da produção desse documento, estava lá indicado, a importância dos data centers desses armazéns gigantescos de dados eles diziam eu vou esse trecho que quem tiver aqui no nosso videocast não só no nosso podcast pode ler pode acompanhar minha leitura mas para quem está só no podcast eu vou ler pequenos trechos nesse nessa estratégia brasileira de transformação digital está escrito lá os data centers estão ligados ao desenvolvimento de uma economia de dados vibrante e competitiva. Sua existência em uma região estimula transbordamentos como a instalação de empresas, de desenvolvimento tecnológico e de serviços que dependem de forte base de TI, produção de softwares, conteúdos editais, digitais, etc. Eles são elementos fundamentais para o segmento da computação em nuvem, na cadeia de valor da economia de dados. Bom, o que a gente já vem falando no Tecnopolítica e nesse episódio o que nós estamos, desde o início dele, tentando mostrar. E aí eu queria continuar com outro parágrafo desse, dessa página 64. Está dizendo assim, o Brasil detém... Esse texto, desculpa, é de 2018, fica ligado, não é agora, esses números se alteraram um pouco. Então vamos lá, o Brasil detém 2.5 do tráfego de ou da internet no mundo. 40% do tráfego da América Latina é o país latino-americano com maior concentração de cabos submarinos. Entretanto, possui somente 0.9% dos data centers do mundo. Bom, o que que esse trecho está dizendo? Está dizendo, olha, a gente tem um fluxo de dados que a gente gera e consome e esses dados estão sendo é, é, transacionados, estão passando pelo nosso país ou gerando fluxos no nosso país e a gente é, não tem o mesmo número de armazenamento que o percentual de tráfego de dados é, pode nos indicar que a gente teria a condição de ter. Então, é, é uma comparação um pouco, é, vamos dizer assim, ela tem lá sua validade, mas você poderia contestá-la. Por exemplo, eu poderia dizer, os dados que a gente gera aqui, eles estão é, sendo levados para fora, praticamente. Então, a gente talvez tivesse que ter mais do que esse número de data centers que estão indicados aí, né? Mas vamos lá. Ah, o, 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 no, no mesmo trecho a gente pode continuar lendo o seguinte no Brasil para cada um bilhão no produto interno bruto que é o número que diz respeito a todas as transações econômicas feitas no país num determinado ano então vamos lá, para cada um bilhão no produto interno bruto há 0.022 data centers bom Aí o texto continua. Em países e regiões que estão investindo intensamente nessa infraestrutura como Romênia e Hong Kong, essa relação chega a ser nove vezes maior. Ou seja, aí sim, nós, se a gente compara o tamanho da nossa economia com os data centers e olha isso em relação a outros países que estão aí buscando é, se posicionar nas tecnologias digitais, você vê que nós estamos muito, muito, muito atrás. Aí, há, ainda nessa página, a gente pode ler, por outro lado, o um estudo específico do mercado de data centers, em recente relatório do Tribunal de Contas da União, relacionado ao tema, indica um elevado custo de investimento para data centers no Brasil, o que sugere que, embora o país possua potencial para ser um hub, um conector de dados do continente, ele enfrenta desafios competitivos nesse mercado. Bom, é curioso, porque o Tribunal de Contas tem um estudo e ele mostra uma coisa que eu tenho dito aqui no Tecnopolítica, que é o seguinte, no mundo onde os dados têm alto valor econômico, não é competitivo hospedá-los no Brasil. Por isso que muitas empresas, muitas pessoas, muitas instituições de ensino hospedam seus dados em data centers que estão fora da nossa jurisdição, fora do nosso país. Aí você vai falar, e daí? Bom, eu vou mostrar o que, que acontece daí, mas primeiro é, esse é o problema que a gente está tratando aqui. Né? Agora, veja, nesse mesmo documento, em 2018, ele vê que data center tem uma, uma, uma importância crucial, mas ele não tira nenhuma consequência disso, uma consequência é, que, que tem a ver com a importância dos data centers na economia de dados. Olha só, numa parte que fala visão, que faz as tendências... Ele diz que tem que manter o livre fluxo de informações, a estratégia brasileira de transformação digital. É... Escreve aqui, ó, livre fluxo de informações de computação em nuvem como alguns fatores essenciais da inovação do mercado de dados. Tudo bem, é verdade, a computação em nuvem é muito utilizada em todo mundo, mas ele não diz assim, olha... Nós precisamos criar condições para ter data centers, que é onde a nuvem se hospeda, aqui no nosso país. Ele não diz isso. Não, ele diz que nem diz que tipo de dados a gente pode deixar de sair do Brasil tratando dados como se fossem todos iguais. Metadados da internet são uma coisa, dados de um site exposto publicamente não deve ter nenhum problema sair do país. Mas e os dados das pessoas? Os dados da biometria das pessoas? Os dados sobre a sua realidade socioeconômica? Os dados sobre o DNA das pessoas? São a mesma coisa de dados da internet? Que são vitais para a internet funcionar? Obviamente que não. Mas esse documento não diz nada sobre isso. Ou seja, ele, ele apenas diz que o mercado de dados é um elemento estratégico para o crescimento econômico. Pô, Bidu! <risos> Ou seja, ele não tem, na verdade, um enfrentamento estratégico do problema que ele constatou aí atrás. E nas ações, aí a coisa fica um pouco pior, porque ele diz, promover a cooperação entre representantes do governo, universidades e de empresas, a fim de facilitar a troca de conhecimentos e tecnologia relevantes para o mercado de dados. Legal. Certo. É, promover a troca de conhecimento é fundamental. Mas e o que mais? Aí ele vai lá, desenvolver política que estimule a adoção de nuvem como parte da estrutura tecnológica de diversos serviços e setores da administração pública. Mas em nenhum momento ele diz, olha, construam um data center para as universidades hospedarem os dados no Brasil construam um data center que viabilize economicamente pequenas empresas poderem fazer seus frameworks, poderem utilizá-los para criar desenvolvimentos. Não, ele não fala nada disso. Então, ele é uma estratégia de transformação digital que tem muita influência das big techs, das consultorias que dizem que você não pode tentar desenvolver as tecnologias no, com a sua inteligência coletiva local, porque você vai perder tempo. É melhor você jogar tudo para as big techs. Obviamente, isso é muito interessante para quem? Para as big techs. Não é à toa que crescem os serviços da Amazon Web Service, da, da Microsoft Azure, e que vai gerar, inclusive, se você precisar trabalhar com plataformas de machine learning, não, não desenvolva ela na, na sua empresa. Utilize as, os serviços de plataforma, de machine learning, de deep learning e até de redes neurais e outras tecnologias dessas plataformas. Bom, 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 bom. Será que isso tanto faz como tanto fez? É essa é a questão que me instigou a buscar entender se é tudo bem mesmo, não importa onde você os pede os dados, não importa, simplesmente você deve usar a melhor é, infraestrutura, essas empresas, sem dúvida nenhuma, têm infraestruturas avantajadas, robustas, uma pode ter uma diferença da outra, certamente tem, mas é, não importa para o país, vamos utilizar e vamos digitalizar o nosso país, e é isso aí. É... Agora, será que é assim mesmo? Então, o Gartner Group, que é uma consultoria internacional, diz que o, o segmento de mercado que mais cresce aí é, a, é nesse mundo da, da, da hospedagem remota, é a infraestrutura de nuvem como serviço. Vocês né? estão vendo aí a, a, as iniciais: IAAS, é infraestrutura de nuvem como serviço, que prevê crescer 35,9% em 2018 e iria atingir 40,8 bilhões de dólares. Isso já ultrapassou muito, porque esse dado é do documento é, que eu vou mostrar para vocês agora, que é um documento do Facebook. A empresa de análise disse que espera que os 10 principais provedores representem quase 70% do mercado de infraestrutura como serviço até 2021, acima dos 50% em 2016. Olha só, 10, 10 grandes provedores de nuvem que oferecem a sua infraestrutura como serviço para você hospedar toda a sua infraestrutura ali. É, da tua empresa, para você não ter que ter um data center próprio, você vai lá e utiliza a infraestrutura dessas corporações. Elas, é, elas representavam é, 50% do mercado em 2016, e está havendo uma concentração. É, hoje elas representam 70% do mercado mundial. Então, é uma situação que está ocorrendo o quê? uma concentração absurda de renda de dados nessas infraestruturas da Amazon, Microsoft, Facebook, Google, etc., IBM. Ou seja, o controle de infraestruturas sobre os dados permite que empresas extraiam os dados dos seus usuários e definam quais os dados eles coletam do comportamento do usuário. Você vai dizer, não, mas eu... Eu tenho uma proteção ali contratual, eu hospedo dados numa empresa e ela não tem como lidar com os meus dados. Sim. Você pode ter proteção contratual, sim. Você pode evitar que eles utilizem seus dados. Mas muitos não conseguem evitar que isso ocorra. Por exemplo, você está usando um, uma plataforma como serviço, que é um outro tipo de... Como, por exemplo, é... você usar ferramentas de escritório do Google. É... Você... Você... você pode estar protegendo tudo, mas é... você tem lá... Olhe bem as cláusulas. Eles podem estar, sem levar dados para olhos humanos, eles podem estar extraindo desses dados modelos de digitação, eles podem estar fazendo experimentos a partir do momento que você está usando a planilha de cálculo deles, o editor de texto deles e outras, outros aplicativos. Né? Então, é, 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 na verdade, quando você está usando o software como serviço nessas plataformas... Eu falei plataforma como serviço, não. A plataforma como serviço é você usar a infraestrutura para fazer desenvolvimentos, para você fazer, é, por exemplo, a, a, criar soluções de deep learning, etc., nessa plataforma como serviço, que é uma das modalidades, uma das categorias da nuvem. Né? Mas é, esses serviços eles estão se proliferando e não é à toa. Dá uma olhada no tamanho dessa construção, gente. Para quem está no nosso videocast, eu estou mostrando uma imagem aqui gigantesca da construção de um data center do Facebook nos Estados Unidos. É, e, e aí eu chego aonde eu quero. É, em, em 2018, uma consultoria chamada RTI ela lançou um relatório, obviamente, com o apoio do Facebook, né? é, um relatório sobre o impacto na época... Dos quatro data centers domésticos nos Estados Unidos operacionais do Facebook, incluindo o famoso, grandioso, Altona Data Center, que, que tem é, é, uma, uma quantidade de máquinas muito grande, é, enfim, tem uma, uma é, vamos dizer assim, ele tem uma qualidade é, energética, porque ele, ele é anunciado que ele usa só painéis solares, etc. Mas vamos lá. É, ele, é, eles eles é, fizeram um estudo, RTI, desses quatro data centers, é, e concluíram que eles geraram 5,8 bilhões de dólares no PIB norte-americano, ou seja... 5,8 bilhões de dólares para a economia dos Estados Unidos de 2010 a 2016. Esse estudo indica que, graças à é, é, contrata a, 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 a contratação de fornecedores de materiais, é, de construção e de, equipa de, 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 de equipamentos, efetivamente, e de serviços para cada data center, há cinco empregados que foram gerados, cinco tra novos trabalhadores, novos postos de trabalho que foram gerados na economia norte-americana. Então, a consultoria RTI ela calculou, na verdade, que para cada um milhão em gastos com operações do Facebook, desse data center, há 13 empregos mantidos na economia. Então, vocês estão olhando essa, 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 esse mapa, quem está no nosso videocast, é, tem o, o, ali quatro data centers em operação, que estão com a bolinha azul, e outros sendo construídos naquele período em 2018. E, na verdade, é, tem, eu estou colocando é, alguns dados desse documento, mas que mostra efetivamente que você tem é, é, isso que eu falei, para cada um milhão de dólares gasto pelo, pelas operações do data center, é, desses data centers, você tem 13 empregos criados ali na economia norte-americana. Então, você começa a ver que tem um efeito multiplicador esses data centers. Então, quando você tem um data center que tira dados daqui e hospeda lá, você está tirando riqueza das várias localidades para concentrar riqueza lá. Então, e isso é, tem sido amplamente divulgado, como você pode ver, tem vários sites, várias discussões, é, dizendo que o Facebook ele, ele fez uma campanha para provar isso, que ele... Esse trabalho dele é, 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 ele gera valor para a economia americana, gera muito valor para a economia americana, que é, é, é calculada também em comparação com o PIB, né, que, é, que em inglês seria GDP. Né? É, num outro estudo do, da mesma consultoria, só que anos depois, esse estudo foi publicado em 2020, é, aí a gente tem é, um outro, um, 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 um reforço desse cenário Eles tentaram manter o mesmo método, a, a mesma consultoria RTI e, e ali você vê, em pouco tempo, olha que loucura No, no, no mapa, a gente já tem aqui, ó, deixa eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 data centers operacionais em território americano ali 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e outros é, 1, 2, 3, 4, 5 em, na verdade, construção, em desenvolvimento. Você vê que se ampliou muito né, o número de data centers num curto período de tempo devido à expansão necessária a essa economia baseada em dados. Né? Então, é, o que acontece é que a RTI faz um outro cálculo agora, que é os impactos econômicos de 2017 a 2019. E, pô, e nesse impacto, você vê, ele teve um crescimento maior, o é, um impacto maior no Produto Interno Bruto norte-americano. É, o que acabou acontecendo é que eles calcularam que o impacto desses data centers de 2017 a 19 foi de 6,2 bilhões de dólares, impactos diretos e indiretos na economia. É, isso acrescentou 4,1 bilhões de dólares na massa salarial de trabalhadores diretos e, e indiretos dos data centers, e criou também, de modo direto e indireto, 59.440 empregos durante esses anos, que são poucos, de 2017, 2018 e 2019. Né? É, então, nós estamos vendo aqui que os investimentos em data center do Facebook é, geraram 4 bilhões adicionais nos salários dos trabalhadores e mais de 59 mil empregos, enfim, conforme eu havia dito aí, e que é, tem, na verdade, é, um, um impacto acumulado muito grande se você somar tudo, todos esses anos. Então, é, nós, é, por exemplo, os data centers mais antigos do Facebook, aqueles quatro do relatório passado localizados em Altona, Forest City e, e primeville, eles tiveram um impacto positivo no emprego, nos salários do setor de tecnologia da informação ali daquelas regiões. É, eles calculam, em média, que o centro de dados nessas três regiões contribuíram para um aumento de 87% na, no emprego do setor de tecnologia de informação e um aumento de 107% na massa salarial desse setor. Quer dizer, depois de quatro anos que o Facebook abriu o seu primeiro data center ali. Então, vejo são impactos muito fortes que essa economia de dados em torno dos data centers gerou. E mais é, interessante é que o, o, o número se alterou, a geração de empregos, por exemplo, é, da operação, né, dos, do, do, dos gastos operacionais ali que se tem para manter o data center funcionando, é, que era de 13 trabalhadores, foi para 18. Você precisa de 18 trabalhadores para cada um milhão na operação, um milhão de dólares. Você gera 18 jobs gera 18 postos de trabalho. E um milhão no investimento de capital gera 14 jobs, 14 postos de trabalho, segundo esse texto, segundo esse cálculo da RTI, que foi é, apresentado nos Estados Unidos. Bom, em 2019, o emprego direto em data centers totalizou mais de 850 pessoas. Nesses data centers, do Facebook, o emprego direto. Ou seja, além de funcionários diretos, o Facebook contratou diversas empresas para atender às necessidades operacionais diárias. Esses contratados quadriplicaram o total da força de trabalho no local e irradiaram compras, é, prestações de serviço por todo o país. Então, quando... É, se diz que não importa onde se coloque um data center, é, o importante para a economia local, regional e nacional é ter o melhor produto, ter o melhor serviço e tal, isso tem que ser avaliado com muita precisão. Porque me parece que, com esse fenômeno de nós, do Brasil, não termos infraestruturas competitivas, Pegarmos dados dos servidores públicos federais, civis e militares, entregarem para data centers fora do país, entregar os dados do MEC para fora do país, entregar dados que poderiam estar gerando valor aqui, em data centers aqui, e gerar valor que esse estudo não discutiu, que é o quanto que se gera de serviços e produtos novos com base no tratamento que esses dados podem ter é, a partir desses mecanismos de deep learning Redes neurais, machine learning e outros Ou seja, é, nós precisamos começar a enfrentar essa realidade No mundo onde dados têm uma relevância crucial No mundo onde vem aí a computação quântica Nós estamos completamente despreparados de pior, ideologicamente derrotados Muitos dos nossos estão dizendo ah, não importa onde os dados vão. Importa, sim, esses estudos são um pequeno indício de que importam muito. E eu trouxe essas questões de reflexão nesse episódio solo e peço que vocês deem aí um, um clique no, se inscrevendo no nosso canal aqui no Tecnopolítica é, convide pessoas para vir conhecer o Tecnopolítica. ajude a gente a manter esse espaço onde nós discutimos né, como a tecnologia pode ser é, carregar determinações ideológicas, políticas, econômicas e culturais e como a própria tecnologia interfere na política e na economia. Portanto, dê um clique aí, dê um like, é muito importante você fazer isso para a gente e... Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!